0: ¿Qué tal, damas y caballeros? habla Cesar Osquicos, yo desde Guadalajara, Jalisco, México. Y es que ya veníamos nosotros anticipando, ya nosotros habíamos platicado porque en la cajita de preguntas y respuestas sobre qué super personajes, qué eh, personas, empresarios, emprendedores quisieran que estuvieran con nosotros en este podcast. Pues créanme que esta personita, que este empresario, esta cara de México, lo tenían ya súper puesto, me lo llevaban pidiendo desde hace ya bastantes meses y hemos aquí después de, hombre, que habíamos tenido ya mucho tiempo moviendo la agenda, cuadrando con mil y un cosas entre que el estado de viaje, luego que yo salía y un sinfín de cosas, pero bueno, tenemos aquí a nada más y nada menos y tengo el honor y el gusto de poder presentar a Marcus Dantus en este episodio de ventas, liderazgo y Bitcoin. Y bueno, para las personas que no conozcan un poco de Marcus, les platico. Fundador y CEO de Startup México, eh, Managing Partner en Duke's Capital, Guest Professor en mi Business School, Tiburón en la edición de Shark Tank México, que yo sé que eh, hay varias ediciones de diferentes países, él ha estado en la de México y ahí tenemos muchos memes, muchos stickers también de él en WhatsApp, <ríe> lo cual lo hace muy divertido. Eh, inversionista Ángel con dos décadas creando, manejando y fundando y mentoreando startups tanto en México como en Estados Unidos y obviamente autor del libro Pensar en Grande para Hacerla en Grande. Marcus Dantus, bienvenido a este tu podcast. En casa, ¿cómo estás?
1: No hombre, encantado, muchísimas gracias por la invitación Y pues muy contento de por fin lograr platicar contigo
0: Sí, caray Hombre, antes de comenzar con cualquier tema A mí me gustaría preguntarte Y que tú mismo te puedas definir ¿Quién es Marcus Dantus.
1: No, pues mira, yo soy un emprendedor Este... He sido emprendedor durante muchos años Y los últimos más o menos 20 años Me he dedicado a ayudar a otros emprendedores con mis aceleradoras, con las incubadoras, con, también invirtiendo en algunas de sus empresas. Pero pues me, me, me defino como un emprendedor.
0: Perfectísimo. Eso es muy importante porque a mí me tocó conocerte justamente hace un par de años viendo Shark Tank, yo que soy fiel seguidor de allí. Y de hecho, obvia, bueno, no sé si por ahí te enteraste, pero en uno de los tantos programas y episodios, me imagino que te haya sonado el apellido Cohen o hasta la propia empresa. Cohen bueno, Monche. el apellido
1: en realidad es González, pero sí. sí exacto,
0: pero ya se pone así como nombre artístico.
1: Exacto. <risa> pues ¿qué crees?
0: A ella también la tuvimos aquí en este programa hace un par de meses atrás. Y nos platicó toda la experiencia que tuvo contigo. Y, hombre, te dejó muy buenas reseñas. Hay ¿eh? muy buenas referencias.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno. bueno. Así
0: que saludos para Laura, si ahí nos está escuchando después. Así que, dentro de esta carrera de emprendimiento, ¿cuándo fue ese momento en el que, obviamente, a todos les estalla en algún punto esa necesidad de decir, yo voy a emprender? O sea, dentro de ámbito de decir, yo voy a estudiar y voy a buscar, una, uh, no sé, un trabajo, una carrera... ¿En qué punto de la vida de Marcus salió esa chispa o esa semilla emprendedora?
1: Pues yo creo que siempre la tuve. O sea, yo, yo fui una persona que era, siempre tuve problemas con la autoridad. Desde chiquito me <risas> de varias escuelas. Desde chavo trataba de hacer negocios de alguna u otra manera. Vendía brinquitos en Estados Unidos y cosas de este tipo. Y, y bueno, en realidad cuando pues me convertí en emprendedor oficialmente fue en... Pues a principios de los noventas que un cuate mío me enseña internet ok me encantó y lo vi como con muchísimo potencial como la nueva imprenta de Gutenberg y me puse a hacer mi website que digo para no hacerte el cuento muy largo se convirtió en mexico.com <risa> y fue así como mi primer emprendimiento ya ya de adulto ¿no?
0: ya yeah. y eso de mexico.com platícale un poquito a la gente de qué se trataba
1: pues fue el primer portal mexicano de Internet. O sea, en ese, hasta ese entonces no había nada mexicano en Internet que tuviera muchas gentes eh, y que tuviera muchas visitas. Y, y pues alcanzamos a tener más de un millón de, de personas que tenían su email con nosotros porque teníamos muchos dominios. Futbolamericano.com, charrería.com. Digo, lo, la verdad es que era una lista interminable en los doscientos y pico dominios. Y en todos te podías sacar tu correo electrónico. Este, y, y pues teníamos varias secciones, Teníamos una sección de chistes, una de horóscopos, una de... Era como
0: un, una página web de entretenimiento.
1: Haz de cuenta, haz de cuenta. Entonces, habían recetas, habían, eh, eh, había muchos escritores o articulistas que, que dejaban sus artículos y, 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 y digo, sus, sus eh, no sé, cada, cada, o sea, todo el mundo colaboraba en esta página, ¿no? La verdad es que fue una, una cosa muy padre mientras duró.
0: Ya, yeah. entonces, es, o sea, realmente la parte más importante para ti fue el tema del de Internet, ¿sí? Es decir, fue un parteaguas entre lo que pudo haber sido un Marcus empleado o un Marcus emprendedor,
1: ¿sí? Mira, yo traté de emplearme un par de veces, de hecho yo estudié cine, yo quería hacer cine, mm, pero yeah. cuando yo me gradué de cine hasta... Las películas eran malísimas en México. Fue la peor época de cine de México. Era Madre la, mía. La Trailera, La Risa en Vacaciones, Las Ficheras y este tipo de películas. Y la verdad es que traté de hacer cine un rato. Me metí a agencias de publicidad. Me metí a agencias de, de producción, a las productoras. Y no, no pude hacer cine. O sea, no había apoyos. Era una época muy difícil. Y cuando descubrí internet, decidí cambiar el medio. Y me encantó.
0: Ya, yeah. oye, eso está interesante porque justamente hace un podcast atrás eh, con Rodolfo Guzmán platicamos acerca del cine pero basado en blockchain, ¿sí? Entonces, ahora esta es una pregunta bastante interesante que han pasado, pues, ¿qué? Desde los, dices, noventas ya son casi, pues, 30, 30 años. años, ¿sí? 30 años. ¿Qué te ha tocado ver, conocer o por lo menos entender sobre la tecnología blockchain? Que sin duda ahorita es... Es el siguiente plus a lo que es el Internet ¿eh? para los emprendedores y, y negocios.
1: Mira, no, no, a ver, a mí me encanta Blockchain, me hace una, una buena tecnología, porque creo que tiene muchas aplicaciones óptimas para, para hacer las cosas más justas y más equitativas y más democráticas y, y más seguras, ¿no? Yo creo sí. que, por ejemplo, el registro público de la propiedad debería estar en Blockchain, yo creo que deberíamos de votar en Blockchain. Eh, yo creo que que sin lugar a dudas deberíamos, eh, o sea, de hacer varias cosas en blockchain para hacerlas más seguras y para. Pero también creo que se exagera un poco su uso con billones de monedas que luego no tienen ningún tipo de respaldo. Sí. Este, ahora con el metaverso, que la verdad es que tengo sentimientos encontrados con ello. Este... A ver, ¿por
0: qué? Cuéntanos.
1: No, porque por un lado hay cosas que son lógicas. Eh, que, que se utilizan ahí, pero por otro lado, eh, o sea, andar en cualquier cosa no se me hace una buena idea, ¿no? Este, hay, hay cosas que no tienen valor sin ser NFTs y luego cuando les metes la, las vuelves de NFTs tienen menos valor. Ya, ¿no? sí. este, entonces, eh, es una tecnología interesante. No sé si es lo que sigue de Internet, como todo el mundo dice. Pero creo que es una tecnología que hay que estarle echando el ojo, porque eventualmente yo sí creo que vamos a lograr bancarizar a los no bancarizados y creo que va, que, que va a traer muchos beneficios, eh, pero, pero más como tecnología que como creadora de criptomonedas y NFTs.
0: Sí, de hecho, esto es una opinión que yo he tenido y que con esto he encontrado debates en un sinfín de lugares. Porque, bueno, yo soy apasionado del mundo cripto, blockchain y demás. Y yo le he dicho a la gente, la verdad es que la verdadera función o lo más importante de todo el ecosistema cripto es la tecnología blockchain. O sea, tú pones a Bitcoin, por decir así, que es la moneda de cadena principal, la primera que existió, a Bitcoin le quitas la blockchain. ¿Y qué es? es un código que na a nadie le sirve. sí, Solo para enviar y recibir dinero. Sin embargo, tú a la blockchain quítale a Bitcoin... Y tiene un sinfín de aplicaciones más allá de solo guardar un, un hash de quién le envió dinero a quién,
1: ¿sí? Y a sí, ellos dicen... lugar a dudas, lo importante es la tecnología y creo que puede ser muy bien utilizadas Pero, claro. pero, pero... Sí, pero exageran, exageran con, con un montón o sea, no, de no, toques. No o... en el uso, ¿no?
0: Claro, eso. Sí, la, la explotan demasiado. Y también a veces por eso es que termina siendo un poquito quemada esta industria, ¿sí? sí con tanto token meme que existe, que blockchains hacemos y deshacemos, privadas, públicas. Bueno, eso, o sea, es otro tema por completo. Y no sé si has escuchado entonces acerca de la web 3. Sí, claro. Y claro. de ahí más o menos, ¿qué es lo que te ha aparecido ese punto? Que bueno, por ejemplo, la web 1 es justamente México.com, la primera página que tenías. Un sitio web donde nomás podías ver. La web 2 es básicamente interactuar con personas, llámese empresas como Facebook, Instagram, usuario, contraseña, una base de datos y listo. Y esta web 3 es descentralizar esa data. ¿Tú ahí qué, qué punto de vista tienes al respecto? Porque ya esa es la web, ya quítale si es blockchain o no. no.
1: No, o sea, creo que es muy interesante y creo que, de nuevo, va a democratizar el acceso y va a democratizar la, la comunicación y la información que todo el mundo accese y va a ser cada vez más difícil regularla y prohibirla. Entonces van a generar muchos nuevos modelos de negocios y muchas nuevas cosas. Déjame te aclaro, yo no estoy en contra de las criptomonedas. O sea, a mí me invitaron a comprar Bitcoin cuando estaba a 100 dólares y por güey no compré, ¿no? Este... Hombre,
0: por güey porque ya lo estás viendo ahorita, pero si ahorita, si ahorita estuviera sentado, sentado, sentado dirías... ¡Qué
1: bueno! No, 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 y además hay algunas monedas, hay algunas que creo que tienen algunos fundamentos interesantes y las he comprado. Claro. Este, hay, pero también hay millones que no tienen ningún tipo de fundamento, ¿no? Y, 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 y bueno, no, no se trata nada más de crear una criptomoneda. Eh, o sea, no todo el mundo va a crear criptomonedas exitosas. Digo, y más ahorita que están sufriendo todos, ¿no? sí. Eh, pero, pero no, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la Web3 va a ser muy interesante. Es una tecnología que va a ser más rápida, que también cuando venga el 5G va a ser mucho más personal, porque todo el mundo del celular va a poder hacer cientos de cosas. Cuando venga el, el metaverso va a estar muy interesante. Espero que los chavos sigan saliendo a la calle, no, no nada más vivan en el metaverso. Este, pero pero tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus bemoles de que te aíslas. Pues sí. Este, y de, que, y de que no convives realmente y de que tu mundo es un mundo alterno y esto, no estoy seguro que tan bien o mal va, va a estar, ¿no?
0: Pues sí, son experimentos que tendrían que suceder. Ahora bien, dentro del mismo metaverso puede haber buenas oportunidades también de negocio.
1: ¿Sí? No, ellos, ellos... Ahorita ya me están invitando a comprar los nuevos dominios ETH, ya sabes.
0: Ah, ¿no? sí, exactamente. Este, ah, sí.
1: Pero no sé, o sea, no dudo que alguien gane dinero con esto, pero el problema es que los negocios últimamente se han vuelto como papas calientes, ¿no? En donde alguien compra algo esperando que alguien le pague más por eso que compró y esta persona que le compra espera que alguien más le pague más y espera que alguien más hasta que llega alguien que pierde dinero. Claro. Y, 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 y esto tiene, tiene un peligro. Tiene que saber dónde entras en la cadena, ¿no?
0: Sí, Oye, pues es, es la propia definición del trading, o sea, el simple hecho de operar en la bolsa es una forma legal de quitarle el dinero al otro. Porque si tú estás ganando, significa Ay, no que estoy,
1: perdiendo. No, no, estoy, no estoy diciendo que la bolsa sea buena y, y, y las criptomonedas malas, ¿no? Pero, pero eh, normalmente la bolsa, o sea, las, las, las acciones de una empresa están fundamentadas en el crecimiento de esa empresa,
0: Claro, en el valor Mientras que, por ejemplo, de, soldado, el fundamento de
1: blockchain, el fundamento de Bitcoin es la escasez de Bitcoin, no no sí. no, o sea, no que Bitcoin valga más porque se usa en más lugares, ¿no? Sí. Entonces son son dos teorías diferentes.
0: Totalmente. Bueno, súper, digo, lo interesante es que también tienes ahí unas cuantas moneditas guardadas que dices, bueno, por un más vale un por si acaso, que un que le iba a decir, ya no me va a tocar. Ahí las tengo y si algo sucede, qué bueno, y si no pues ni modo.
1: Pero que brutal. no vayan a jugar con el dinero del que viven. Eso,
0: con eso el... sí, créeme, eso está más que puesto así como mandamiento en este podcast. Y, claro. y hablando de, de lo de papa caliente y todo, se me hace interesante, ¿cómo es que tú ves actualmente en México, ya no hablamos de Latinoamérica, en México, el tema del emprendimiento con estas personas que ahorita buscan como esos, esos negocios de papa caliente, ¿sí? Que en un mes son muy buenos y el siguiente mes ya no ya no funcionan. ¿Tú ahí qué le ves con eso?
1: No, yo creo que el emprendimiento... Mira, el, el emprendimiento en México ha crecido mucho y ha llegado a lugares donde queríamos que llegara. Por ejemplo, a que se creen unicornios, a que, a que los fondos internacionales volten a ver a México como un lugar interesante para invertir. Eso es muy bueno y muy positivo. Al mismo tiempo, pues, nos quitaron muchas cosas que teníamos, no como el apoyo gubernamental o los o los eh, incentivos fiscales, etcétera, sí. etcétera, que eran muy importantes para los emprendedores. Entonces, ahorita pues hay, hay como cosas a las que logramos llegar eh, y hay mucha oportunidad, pero también hay como un poquito de, de, de renuencia oficial por considerar el emprendimiento algo importante para crecer el país, que yo sigo pensando que es una de las herramientas más básicas e importantes para el crecimiento de un país. Digo, Michael Porter dice que el, la, la innovación y el emprendimiento son las cuestiones centrales de la prosperidad económica. ¿no? Entonces, los países ricos pues, son los países que fomentan el emprendimiento y la innovación, y los países pobres son los que no. Claro. Y eso es una decisión que deberíamos de tomar como país de, pues, o sea, generar este crecimiento y esta prosperidad a través del emprendimiento y la innovación. Y, y creo que hoy sí tenemos todo. Tenemos talento, tenemos juventud, tenemos creatividad este, y tenemos los casos de éxito muy sonados que ya conoce todo el mundo. Ahora, si tu pregunta es si pienso que todos estos casos de éxito van a continuar siendo exitosos, no, seguramente no. Hay algunos que son burbujas este, y, que, y que crecieron sin realmente un fundamento importante y hay otros que seguramente van a ser importantes todavía ni siquiera hemos resuelto los problemas importantes de la humanidad
0: Imagínate.
1: entonces yo creo que quien los resuelva pues va a tener una tendencia a ser todavía mucho más exitoso que algunos de los de los grandes eh, exitosos
0: ¿no? sí y de hecho eso tiene mucho sentido o sea el tema de por ejemplo los gobiernos diciendo oye pues es que vamos a incrementar la tasa de empleos, pero no haciendo más grande una empresa, sino creando más empresas que puedan dar, pues por ende, más trabajo y más empresas.
1: Pero no es... solo creando más empresas, creando más empresas de alto valor agregado, porque no se okay. trata de crear maquiladoras. Cuando creas maquiladoras, pues generas trabajos de bajo valor agregado y eso no, no distribuye mejor la riqueza. Pero cuando creas emprendimientos, generas empresas de alto valor agregado, que pagan mejores sueldos y eso distribuye mejor la riqueza y baja el crimen y mejora la economía e incrementa la competitividad. Tiene muchos efectos positivos.
0: ¿Cómo sería una empresa de alto valor?
1: Cualquier empresa donde el trabajo no se puede automatizar, donde, donde tienes que pensar, donde tienes que contratar gente a la que le pagas bien porque su trabajo es, es, es más complejo que simplemente, por ejemplo, operar una máquina, ¿no?
0: Ok, ya, yeah, perfecto. Y de hecho, también un poquito viendo en, en tu página encontrar el ecosistema del emprendedor, sí, que ya llevas bastantes puntos ahí donde tienes crecimiento y estrategia, apoyo al emprendimiento, creación de empleos, marketplace, ley de emprendimiento. Este es todo un ecosistema que tú ya has desarrollado,
1: ¿sí? A ver, espérame, no. No, no, el ecosistema emprendedor es una cosa a la que nosotros nos sumamos, Ok. O lo, o lo a, ayudamos a integrarlo en algunos lugares donde no está bien definido. Pero no es una cosa que creamos. O sea, el ecosistema emprendedor ya existe. Digo, está las universidades con sus incubadoras, están las entidades gubernamentales, aunque sean estatales o locales, que apoyan a los emprendedores. Está la sociedad, están los, los mismos emprendedores, los mismos chavos que salen de la universidad y quieren emprender. Todo esto es parte de un ecosistema emprendedor. En algunos lugares lo que faltan son, por ejemplo, fondos para invertir en los proyectos. O, 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 o Digo, hay, hay pedazos que van faltando y eso es lo que nosotros tratamos de, de traer a la mesa en ciertos lugares.
0: Ok, perfecto. Y dentro de todo esto fue, cuéntanos cómo fue, porque esa historia creo que la he escuchado, o creo que sí, creo que no, pero me gustaría como recalcarla que también mucha de la audiencia que nos va a escuchar es porque te ha visto en Shark Tank, pero cómo fue que llegaste y te dijeron, Eres cordialmente invitado a nuestro programa, donde ahí ¡fum! se volvió toda una celebridad.
1: Mira, me, me, me habló Kiren Miret, que es la productora, una, una, ¿Sí? una amiga y una super productora del programa. Eh, y me invitó a participar como tiburón. Y yo le dije, mira, yo, yo no tengo el dinero que tienen los otros tiburones. Este, y la verdad es que pues, nunca he sido una, una persona pública. Entonces, no estaba muy seguro si quería participar o no quería participar, pero luego me hizo ver, y, y tiene toda la razón, o sea, el programa lo que hace es que, a final de cuentas, fomenta la cultura emprendedora, sí. eh, y, y ayuda a que mucha gente piense en emprender, y esto para mí es algo muy positivo, y es básicamente lo que intento yo hacer todo el tiempo, el fomentar esta cultura emprendedora, el generar más emprendimiento en México y en Latinoamérica, y, en ese sentido se me hizo una muy buena idea y por eso participo del programa.
0: Ya, perfecto. Y realmente, ¿cómo has visto a todos los emprendedores que entran y salen ahí? De pronto son ideas muy chifladas, se te hacen que van por buen camino, o sea, como el promedio vaya de todo lo que les han presentado a ustedes, que luego además es un filtro de lo que llega y al final ponen el programa.
1: Mira, la realidad es que obviamente hay proyectos muy buenos y hay proyectos muy malos, ¿no? Es un programa de entretenimiento sí. donde escogen de los dos. Claro. Este, Pero lo que... Ah, no. o se sea, deja también dejan
0: es... pasar proyectos malos, así como por... Eh. Sí,
1: yo te diría que oh. sí, porque hay unos proyectos que llegan que definitivamente no tienen que hacer ahí, ¿no?
0: Como el bronziflote.
1: Bueno, esa era una broma, pero sí. sí. Pero hay unos que son así, ¿eh? No, este ahora la realidad es que lo que no te deja de sorprender en un programa como esto es la la creatividad de los mexicanos y las ganas que tienen de emprender y de hacer algo ellos y de ya no esperarse a buscar chamba, sino ellos ponerse a trabajar en y crear sus negocios. Y esto siempre es positivo, inclusive con un con un mal proyecto, eventualmente le van a pegar un buen proyecto y eso está y eso está bien, o sea, un, yo le voy mucho más al emprendedor que al, que al proyecto, ¿no?
0: Claro. Yo, yo también puedo apostar a que es, es mejor la pieza que obviamente un emprendedor. Tú sabes que hoy tiene ese proyecto y quizás en un par de años más se le ocurre otra más y con esas mismas ganas sigue creando pues una, una red de empresas, de negocios que deja funcionando. Porque un negocio bueno pues lo puede tener cualquiera.
1: ¿Sí? Mira, un, una, una, una cosa interesante que hemos visto que pasa mucho es que luego, por ejemplo, en las incubadoras y en las aceleradoras, en, en Startup México, en muchas otras también, el, el ves a los chavos que truena su empresa, pero se juntan dos o tres que tronaron y hacen una nueva y esa le va muy bien, ¿no? Mm. Entonces, el espíritu emprendedor no se pierde y creo que eso es lo importante.
0: Pues sí, también apuesto con ello. Oye, dentro de las, eh, las clases que has dado dentro del IPAD y todo eso, ¿te ha tocado ver nacer empresas desde ahí, desde cero? ¿O ya son proyectos que tú has ido, pues, mentoreando poco a poco?
1: No, por supuesto. O sea, he dado clases en el centro, que es una universidad de diseño, sí. televisión y, y radio, y han salido varias empresas de ahí, y varios emprendedores. He dado clases en el tech, y han salido varios he dado clases en el ITAM y en el Anáhuac, digo, me invitan ¿no? a dar clases de repente. En el IPADE, fíjate que no tanto. Este, yo tengo mi teoría del IPADE. Yo creo que los chavos pagan tanto por la carrera, que deben tanto que se emplean primero y luego se dedican a emprender. Pero sí, sí. me gustaría que el IPADE fuera una, una institución, porque digo siendo la institución, en mi opinión, más importante de, de negocios en México, sí. eh, pues deberían de de generar más emprendimientos.
0: Pues sí, esos son algunos detallitos interesantes. Ahora, si tú pudieras modelar a un emprendedor, digamos, o el, pues sí, el, el, el molde para la siguiente generación de emprendedores en México, ¿tú qué crees que serían los ingredientes que debería llevar?
1: Fíjate que acabo de sacar un libro de eso, ¿eh? Ah, este, sí. Un libro que se llama, es más te lo enseño, se llama, es este, Pensar en grande para hacerla en grande. Y en este libro hablo de las habilidades que necesita la gente, no solo para emprender, sino para, pues para tener éxito en lo que quieren. ¿no? Inclusive empieza definiendo el éxito. Entonces, para mí son varias cosas. Son, tienes que, obviamente, perder el miedo, que es la primera. Este, tener un propósito, planear, liderar, innovar, eh, adaptarte, improvisar, este, pero también tienes que tener cosas como empatía, como humildad. Este, o sea, son varias habilidades que necesitas para, para tener éxito.
0: Perfecto. Y eso, todo eso en tu grandísimo libro, que imagino que ya lo pueden encontrar en sí, cualquier... Eso, perfecto. Para que vayan ahora mismo a buscarlo, a comprarlo, tengan su modelo literal de, de un emprendedor y, y súper puesto con ello. Ahora bien, mi querido Marcus, ya para... Y finalizando con, con todo este superespacio, que de verdad te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y demás. Siempre se habla de que para el momento de emprender es, o sea, la gente trae una idea de que voy a emprender y ya inmediatamente es éxito garantizado, son millones, es que te va a ir bien a la primera, pero obviamente sabemos que no es así. Entonces, a mí me gustaría que de pronto nos platicaras algunos eh, consejos, algunos aprendizajes que has tenido en esos emprendimientos que han fracasado, sí, porque obviamente nadie la tiene libre de, ah, no, desde el primer negocio todos me han salido excelentes y han salido mucho aprendizaje. Entonces, si nos pudieras compartir unos cuantos, toda la comunidad te lo agradece.
1: A ver, lo, lo primero que te diría es lo siguiente. Emprender, como bien indicas, es más difícil de lo que la gente cree. Sí. Eh, eh, o sea, no, no, todo el mundo piensa, no, bueno, me voy a levantar a la hora que quiera y no tengo jefe, <risas> Y eso lo hace más fácil. Pero la realidad es que es mucho más difícil. Entonces, sí hay que tener... Eh, de entrada, y el primer consejo que les doy, pues es que emprendan algo que realmente les guste. En donde tengan una pasión importante por lo que quieren hacer. Porque si no les gusta, eh, se la van a ver mucho más difícil, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí. Segundo... Eh, les diría pues, que encuentren un problema. Un problema que mucha, mientras más gente lo tenga, mientras más recurrente sea, pues más grande va a ser el mercado que van a atender. Claro. Y tercero, les diría que lo resuelvan ese problema con diferenciación. Ahora, específicamente lo que me estás preguntando pues, son los principales errores de los emprendedores. Te voy a decir los que yo he encontrado. ¿no? Por un lado... Es increíble cuántas peleas entre socios tienes en sí. medio. Y eso es una de las cosas que truena más startups que yo haya conocido. El eh, segundo, el que, por ejemplo, tengas, o sea, y eso le pasa mucho a los ingenieros, ¿no? Que se ponen a desarrollar algo simplemente porque tienen la capacidad de desarrollarlo, pero se vuelve una solución buscando un problema. Eh, y esto no es donde sí. quieres estar, ¿no? Sí. Eh, muchos chavos no están enfocados en nada este, y la verdad es que sí creo que se tienen que, que enfocar en un negocio primero y una vez que lo crezcan quizá pueden hacer más pero hay chavos que empiezan tres o cuatro negocios a ver cuál pega y eso lo hace mucho más difícil otro grave error que he visto mucho pues son las eh, le llamo yo aliancitis ¿no? el, el ponerse a hacer alianzas de hecho me da la impresión de que cuando los chavos te hablan de sus alianzas es porque no han logrado vender y se están escudando en las alianzas porque van bien. Pero sí. la realidad es que las alianzas, y esto me lo dijo hace mucho un mentor mío, las alianzas son como las bodas en las kermeses ¿no? O sea, <risa> te casas con la chava, pero no la vuelves a ver nunca más. Claro. Entonces, no, 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 tengan cuidado con, con clavarse mucho en alianzas. Mejor vendan. Terquedad, el no escuchar a los demás el buscar la perfección antes de salir siempre hay versiones que puedes ir arreglando siempre se pueden mejorar las cosas y yo te diría que el más importante es el desconocimiento de finanzas no la gente luego piensa que no necesita saber de finanzas pero claro, si están haciendo perfecto. negocio y si estás haciendo negocio claro. tienes que saber de finanzas
0: total bueno pues ahí la tienen muchachos tanto pros y contras que, hombre, esta es una carrera que al inicio no es fácil, pero que después dices, qué bueno que lo hice, qué bueno que empecé por aquí, se vuelve un estilo de vida, vas con uno, con otro y todo lo demás. Y lo importante también es, sobre todo, dejarte mentorear, ¿sí? Por ejemplo, aquí, como con el buen marcus y con un sinfín de, de mentores que puedes ir agarrando en el camino, leyendo sus libros, tomando sus cursos, asistiendo a eventos, para seguir aprendiendo, porque luego está... Así como dijiste, la se está el yo sé, yo lo sé todo itis, <ríe> que no quieren seguir aprendiendo más porque ya lo saben. No, no, es que yo sé el que me va a enseñar, ya es viejito. Ah, sí, pues órale, más habla el diablo por viejo que por diablo.
1: ¿Sí? Así que... No, no me considero tan viejito todavía. No, 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 no
0: hablo de ti, no hablo de ti. <ríe> ya hablo en general de, de algún chavo que dice, es que yo quiero emprender en nuevas tecnologías que ellos todavía no conocen. ¿Sí? y ahí uno dice, claro. pues quizás no conocen la tecnología pero de modelos de negocio sí y ahí es donde le hace falta garra entonces, mi querido Marcus, te agradezco infinitamente que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con esta comunidad, cuando quieras volver créeme que eres súper bienvenido eh, ya saben, tiene su libro eh, si quieres, lo puedes mostrar ahí para que lo puedan ver otra vez el... claro, claro el libro es este ah, no. está en <risa> <Ahí> está. <risa> varios lugares ese, pensar en no, grande pensar para en hacerla grande, en...
1: para hacerla en grande.
0: Exactamente. Y pues nada, no sé si tengas alguna otra, eh, digamos, consejito para ahorita que les quieras platicar a toda la comunidad de emprendedores. No, no, comentas, pedirles,
1: pedirles a todos que, que realmente no solo necesitamos muchos emprendedores, necesitamos también que se apoye el emprendimiento. Entonces, que exijan a sus gobiernos locales, estatales. Que apoyen a los emprendedores, porque la verdad es que eso es lo que va a sacar a México adelante
0: Totalmente así que, pues nada Marcus, ¿dónde te pueden seguir toda esta gente de Venta, Liderazgo y Bitcoin?
1: Estoy en todas las redes sociales, soy el único Marcus Dantus del mundo, así que no, <risa> no va a estar difícil
0: No hay pierde, hasta el nombre suena y es difícil olvidarse de él, así que pues nada, como ya se la saben en la descripción de este podcast van a tener un link con nuestras redes sociales, también incluida las de Marcus. Voy a googlear también ahí el enlace para el que lo quiera comprar de forma digital pueda tener acceso a ello. Y pues nada, como siempre les digo, este es Cesarosky junto con Marcus y les mandamos un cripto abrazo.
1: ¡Uh! ¡Cuídense mucho! Bye.